0: Ráno, taky za mě, vítám tě u tebe doma a děkuji, ti, že jsi se připojil nebo připojila přes internet a já si tady hned vydám mobil, abych se mohl dívat, jestli se vidíme, takže jestli pořád ještě jste s námi připojený, tak můžete reagovat a jestli mi chcete pomoct, abych vás viděl, že reagujete, tak můžete teďka na nějaký like v rámci vysílání v chatu po pravé straně kliknout a já určitě zdravím všechny lidi, kteří se tady na četu přihlásili k nějakému městu, takže zdravím určitě lidi z Kralup nad Vltavou, z Jižních Čech, z Plzně, Brna, z Německa, měli jsme tady Hradec Králové a... Možná, že všechno ani nevymenuju, takže v každém případě každého z vás zdravím a děkuji za všechny ty lajky, takže vím, že jsme ve spojení a že jste si nejenom pustili počítač a šli vařit, ale že nás skutečně sledujete a že jsme v nějakém spojení. <těk> Taky chválím a děkuju všem rodičům, kteří doprovodili dneska i minulou neděli a budeme v tom pokračovat dál svoje děti v 9 hodin a v 9.30 podle toho, v jakém věku máte děti, do našeho virtuálního kids programu, programu pro děti takže dneska dopoledne proběhly oba dva tyhle programy, odpoledne po, po 11. hodině máme ještě program 180 a tak vás všechny zdravíme a chválíme za, vás za to, že jste si udělali extra čas, přistali jste si, aby vaše děti mohly být taky součástí online církve. A jak už sám řekl před chvílí můj kamarád, kolega, kytara a kazatel taky, <laughs> takže náš kamarád sám je dneska multifunkční, tak budeme mít dneska virtuální večeři páně. my děláme tuhle celebration teďka, jenom abyste věděli, s lidmi, kteří jsou zaměstnaní v ICF, takže děkujeme taky všem lidem, kteří dneska tohle, tuhle celebration umožňujou. Nejenom ty, co jsou vidět tady, ale taky ty, co nevidíte a co to zajišťují technicky. Takže určitě tleskáme a lajkujeme a radujeme se a děkujeme, jsme vděční. A my pokračujeme v téhle sérii, v druhém díle, série... Věci, které Ježíš nikdy neřekl. A tenhle díl se jmenuje Dělej jenom to, co se ti líbí. A mně se líbilo už u u toho prvního dílu, když se to jmenovalo Nemusíš jim odpouštět, tak obě dvě tyhle věty zní jako super. Je, nemusím jim odpouštět a můžu dělat jenom to, co se mi líbí, dokud jsem si nepřečetl název celé série. Věci, které Ježíš nikdy neřekl. Aha. Takže v tom byla ta finta, Děkuju, že jsme to teďka pochopili možná. A <koh> někdy, aby jsme lépe pochopili, co Ježíš řekl, tak je dobré si kromě toho, co Ježíš řekl, říct, co Ježíš určitě neřekl. A já budu dneska vyprávět jeden příběh, ale než se k němu dostanu, tak mám tady tři citáty, které Ježíš nikdy neřekl. Tím první citát, jděte do celého světa a každé, Cokoliv, co udělá lidi šťastnými. Hurá. Nebo jděte, nebo kdokoliv chce být mým následovníkem, a máme to tam i s obrázkem, myslím někde, že máme obrázek Ježíše, jak to říká. Tak kdokoliv chce být mým následovníkem, ať si je jistý, že jde svou vlastní cestou, vyhne se kříži a řídí se hlavně srdcem. A třetí citát, žádejte a bude vám dáno, protože Bůh je kouzelní jedeček na obláčku, jakýsi automat na kolu, který pluje vesmírem a kdykoliv my vhodíme minci jako modlitbu, tak se nám tady ta Coca-Cola objeví. Hurá. Takže nic toho Ježíš neřekl a někdy se za mnou lidi přijdou radit, že protože jsou někdy v těžké situaci a zazní tahle řekl jsem říct krásná věta, ale zazní tahle věta. Taky mám snad právo na štěstí. Nebo snad ne. A nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale americká ústava dokonce mají američané v ústavě, že americký občan má právo na štěstí. (laughs) Takže my máme tenhle pocit a tenhle dojem, že máme právo na štěstí, nebo snad ne. A tahle otázka, Stojí na několika předpokladech, které nevždycky mají základ v tom, co Ježíš řekl a nevždycky tyhle předpoklady vedou k tomu, co pro nás Ježíš připravil. A dnešní zkaz se dá schrnout do jedné věty. Já nechci získat Ježíše pro to, co se mně líbí, ale chci získat svoje srdce pro to, co se líbí Ježíši. A samozřejmě chápu, že může vyvstat otázka, mám teda, nebo Bůh snad má za cíl, nebo mám mám teda já mít za cíl, když následuje, Ježíše, abych měl mizerný život, to znamená, že nemám mít žádné štěstí. A na tuhle otázku se taky chci pokusit odpovědět, protože si nemyslím, že by si Bůh přál, aby si měl nebo měla, život. Je tedy dneska před námi příběh ze života Ježíše Krista a ten příběh budu doplňovat slovy, která Ježíš nikdy neřekl. A rovnou začnu. Znáci písma a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství a postavili ji doprostřed. Takže Ježíš je někde na nějakém veřejném místě, pravděpodobně náměstí, je s partou svojich následovníků, kterým dneska říkáme učedníci, mají něco jako small group a když před něj na z ničeho nic přivlečou ženu přistiženou při cizoložství. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že by vám někdo něco takového udělal. Samozřejmě už tenhle začátek je divný a nějakým způsobem smrdí. Protože nás napadne, nebo minimálně mě napadne několik otázek. Jestli chytili ženu při cizoložství, kde je ten chlap? Proč ho nepřivedli taky? Pak mně napadá vždycky, jak mohli chytit příčinu, pokud se nedívali. Wow, takže se dívali. A proč to dělají na náměstí, proč to dělají veřejně? Asi protože měli... Podobný sklon jako spousta lidí dneska, když jsou s někým v konfliktu, tak to dají veřejně na Facebook a pak si tam veřejně vyperou před všema svojima kamarádama, facebookovýma kamarádama, takže víme, že facebookový kamarád není vždycky kamarád, ale takhle veřejně na veřejném virtuálním náměstí si lidi vyperou prádlo. Takže to se nezměnilo, kdyby měli tehdy Facebook, tak by tu ženu přivedli, zostudili ještě na Facebooku. Proč tu ženu nepřivedli k Ježíši v nějakém soukromějším prostředí? A my budeme číst dál. Postavili ji do prostřed slovy. Mistře! Oni to tak nemyslí, protože oni si myslí, že to je heretik. Oni ho chtějí schodit, ale na venek. Mistře a v hlavě. Tato žena byla přistižena přičinu, když si zoložila. A můj Žíž ten, kdo nám sepsal boží zákon, nám v zákoně přikázal takové to lidi kamenovat. Co říkáš ty, Ježíši? A těmito slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Jejich cílem nebylo dosažení nějaké spravedlnosti. Pouze zneužili tuhle ženu k tomu, aby Ježíše dostali do slepé uličky. Protože pokud Ježíš bude souhlasit s kamenováním, pak to znamená, že to není ten milosedný boží posel. A pokud odmítne tu ženu kamenovat, pak to znamená, že to není ten svatý boží prorok, protože porušuje boží zákony. A Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Pozdější záznamy o Ježíši tvrdí, že Ježíš do písku zapisoval hříchy přítomných lidí. Takže tam mohl psát hněv, vstek, závist, chtíč, lež, pokrytectví, zášť, tvrdost, nečistota, sobectví, Lakomství, neochota, nemilosrdnost, pomluvy, nenávist, lest. A když když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, bez viny, ať po ní první hodí kamenem a opět se sklonil k zemi. My bychom dneska v neděli ráno byli rádi uprostřed koronakrize a uprostřed karantény a uprostřed pravidel, kdyby ministři vlády dodržovali pravidla, která sami stanovili. Kvůli kterým se sami chytali za hlavu, že oni to nechápou. Samozřejmě, že by měli, ale samozřejmě také, a to pro nás tak dobře platí, jsou volání k odpovědnosti lidmi, kteří nejspíš také tyhle pravidla nedodržují na 100%. Za ty 2000 let, co se odehrál příběh Ježíše Krista, co se odehrálo to, že nespravedliví a nedokonalí lidé obvinovali jiného nedokonalého člověka a volali kamenovat, kamenovat... A v principu měli pravdu, protože ona porušila pravidla. Tak za těch 2000 let se stále nic nezměnilo. A Ježíšův zkaz je pro nás stejně platný, jako byl tehdy. Víte, co občas říkám lidem, kteří si za mnou přijdou postěžovat na jiné lidi? Já mám takové štěstí, že mě neznáš tak dobře, jako znáš toho člověka, na kterého si stěžuješ. Protože kdyby si mě znal s největší pravděpodobností, by si seděl s nějakým cizím člověkem, aby si s nám mě postěžoval. Prostě rozdíl mezi tím člověkem, na kterého si stěžuješ, a mnou je ten, že já mám to štěstí, že jsem dokázal lépe zakrýt svoje chyby a nedostatky a ty se o nich nedozvěděl. A tak čtu dál. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet. počínaje od nejstarších. My nevíme přesně, proč mizeli nejdřív ti nejstarší. Jestli proto, že ti starší žili delší život a tak toho natropili víc a tak se víc styděli. A nebo proto, že starší člověk za normálních okolností dozrává k vědomí toho, že jeho život opravdu není a nebyl dokonalý. V každém případě nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. A Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo. Nikdo tě neodsoudil a ona odpovídá, Nikdo, pane. A tohle je úžasný moment. Ježíš dává na jeho porozumění, projevuje empatii, jako by četl myšlenky. Protože přesně to jí možná skutečně mohlo a možná i to skutečně napadlo. Kde jsou moji žalobci? Nikdo mě neodsoudil? Takže tu zůstal pouze jeden, který by mě mohl odsoudit? Ten, co stojí přede mnou, Ježíš. A tehdy Ježíš promluvil a řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A co Ježíš tedy neřekl, neřekl, jdi a žij šťastně až do smrti. Jdi a dělej, co tě učiní šťastnou. Jdi a nech se vést dál svým srdcem. Je jedno, co děláš, jen nikomu neubližuj a buď šťastná. Dělej, co se ti líbí. Ježíš totiž ve skutečnosti jinými slovy řekl. Jdi, už se nemáš za co stydět. Už nemusíš žít v temnotě. Jsi svobodná nejenom od následků svojho činu, který ti před pár vteřinama hrozili, ale jsi svobodná i od důvodu svého činu. Jsi svobodná od kořenů svojí minulosti, které tě dovedly do téhle situace. Já tě miluju takovou si, přijímám tě takovou jakási, ale miluji tě tak moc, že tě nenechám, aby si zůstala taková jakási. Hřích je zábava. Tedy pokud pro tebe ten tvůj hřích nebyl zábava, tak si něco dělal špatně. Hřích ale také vždycky Nakonec přinese nějaké komplikace, nějaké následky, nějaký chaos, nějakou bolest. A Bůh nemá za cíl jen tak nějak nesmyslně pro nějaký nepochopený, zvrácený svůj vlastní důvod nebo potěšení nám něco zakázat. Bůh má za cíl nám ze svojí lásky a s vůči nám a z přejícnosti nás chce před něčím uchránit. A samozřejmě je pro nás těžké poslechnout, protože my věříme, že přeci já mám sám sebe mnohem radši, než mě má nějakej Bůh. Nikdo mě nemiluje tak jako já. Já chci pro sebe to nejlepší a já jsem jediný, kdo pro mě chce to nejlepší. Všichni ostatní, včetně Boha, pro mě určitě to nejlepší nechtějí. A pak je Protože Bůh mě nemiluje tak moc, jak křesťaní tvrdí. A samozřejmě je pro nás těžké Boha poslechnout, protože máme pocit, že já vím víc, já vím víc než ten Bůh. A že Bůh nemá dost informací o našich pocitech, o tom vnitřním stavu, který máme, o naší minulosti, o našich přáních on neví nic o naší budoucnosti a o tom, jaký krok nám jakým způsobem ublíží, nemá tušení nebo jak nám to prospěje. A na základě téhle vlastní nadřenzenosti nad Bohem my se neodvažujeme věřit v boží dobrotu. A odmítáme se zařídit podle boží rady, která je prezentovaná formou příkazu nebo přikázání. V takovémhle případě samozřejmě jsou pro nás boží rady a příkazy z našeho pohledu k naší škodě. A proto to musíme udělat podle sebe. Protože já se mám radši a vím věci líp než on. Zatímco dlouhodobě se nakonec ukazuje, že ty rady byly pro naší ochranu, pro naše dobro a pro naší lepší budoucnost. Hřích nám dává příslip uspokojení za cenu neposlušnosti vůči Bohu a za cenu následné bolesti, kterou nám to přinese. My o té ženě z tohohle příběhu nevíme v podstatě vůbec nic. Jestli to byla opravdová prostitutka, která to prostě dělala pro prachy a protože chtěla vyždímat chlapy, nebo jestli jí okolnosti donutili. Někdo ji zničil v dětství sebevědomí někdo jí ublížil. A nebo, že byla ve finanční tísni. Nebo to dokonce třeba byla bohabojná žena. Ale manžel byl hrubián. A v práci potkala kolegu. A zamilovala se. Sice se cítila provinile, ale taky konečně zažívala přijetí a něhu. A na Facebooku jící týpek lajkoval a litoval. A komentoval. A jeho manželství taky nefunguje, protože chudák si vzal špatnou ženskou. A pak cestou v práci na oběd se otřel o její rameno. Byla to náhoda? Něco to znamená? Byl to záměr? A po nějakém čase ji skutečně pohladil. A nevinnými a malými kroky se dostala do situace, ve které nikdy původně být nechtěla. Kterou neplánovala, ale podlehla síle okamžiku, podlehla vášní, kterou pocítila. A dostala se do situace, za kterou se možná dokonce styděla. Komu zná se takhle malými kroky <laughs> někdy něco jiného? ale podobného stalo. My nic z toho o té ženě nevíme. Náš omyl je, že my máme dojem, že štěstí a svatost jsou v zásadním rozporu, jsou v protikladu. Pokud budu následovat Ježíše, musím teďka už poslouchat jenom Worship, který zpívá Tobimek. Pokud nevíte, kdo je to Tobimek, asi nejste dost svatí. Bůh prostě chce, abych začal následovat Ježíše, a u toho byl nešťastný, to byl jeho cíl. A tak se pozná pravý následovník Ježíše. Bůh to tak prostě chce. A já budu číst, co řekl sám Ježíš. (laughs) Jestliže tedy vy, včetně mě, kteří jste zlí ve srovnání s Bohem, vy jste zlí, (laughs) protože Bůh je dobrý, Bůh je dobro, Bůh je láska, Bůh je světlo, On nemá odvrácenou tvář, nemá zastínenou stranu jako měsíc, on nemůže popřít sám sebe, jeho podstatou je láska, jeho podstatou je dobro. Podstatou jeho existence je, že je dobrý. On neumí být nedobrý. Takže jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, a nevím, jestli to někdy cítíte, ale my někdy umíme být zlí, ale stejně dáme svým dětem dobré dary. Čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré dary těm, kdo ho prosí. Bůh si nepřeje, aby jsme byli nešťastní. Ale problém je v tom, že my hledáme štěstí na špatném místě. Problém je, že chceme získat štěstí špatným způsobem a nejde o to, že je to, to špatné místo a ten špatný způsob sám o sobě. Jde o to, že to místo a ten způsob, nám nepřinesou to hluboké a trvalé štěstí. Jsme jako ryba, která se ocitla na pláži. Jak se tam asi cítí? No, nevypadá moc časně, tak pustíme jí nejlepší hudbu. Pustíme různý žánry, aby jsme našli ten, který má ráda. A já ti upřímně řeknu, ano, ryba si zatrsá. Ona se bude chudák plácat, možná dokonce v rytmu, ale není šťastná. Dáme jí naše oblíbené jídlo, do, dotlačíme peníze, dostatečný balík, položíme jí na lehátko, aby se opalovala, dáme jí do ruky časopis Playboy nebo v jiném případě Playfish, ale ryba není stvořená pro plášť pokud nejsi spokojený se svým životem tady na zemi. Možná je to proto, že nepatříš do tohohle světa. Že jsi nebyl stvořený pro život na zemi. Hřích slibuje uspokojení, ale nikdy nedodá. Je to marketing. A apoštol Pavel píše věřícím v Korintu. Jak vidíte, Nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Není to nic nového pro lidstvo, ani Bůh není překvapený. Ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni na své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát, Je snadné přestat s hříchem. Je těžké znovu nezačít. Každé je příležitostí přijít znovu blíž k Ježíši a záviset na něm. A je rozdíl mezi lítostí a změnou. Lítost je to, co cítíme po tom, co jsme zřešili. Změna je to, pro co se rozhodneme ve chvíli, kdy znovu čelíme tomu samému pokušení. A my nechceme získat Ježíše pro to, co se nám líbí. My chceme získat svoje srdce pro to, co se líbí Ježíši, protože věříme, že Bůh je dobrý, že Bůh je láska a že to nejlepší, co existuje na tomhle světě pro náš život, je právě v jeho přítomnosti, právě v jeho rozhodnutích, právě v jeho cestě. Jenom se po ní musíme konečně vydat. A ta žena v tom příběhu byla viná. Stejně jako my jsme viní. Na rozdíl od nás měla smůlu. Byla chycená v ostudném okamžiku. A Ježíš neřekl: Za tebe se stydím. Ježíš ti nikdy neřekne: Za tebe se stydím. Řekl: Buď svobodná, přestaň žít pro krátké mělké a dočasné štěstí v této dimenzi a začni žít proto hluboké a trvalé štěstí v mojí dimenzi. Takže jestli chceš, tak se teďka na chvilku zastav a pojďme se spolu modlit. Že věřím, že Bůh chce pro tebe to nejlepší, věřím, že ty si přeješ od Boha přímo to nejlepší a tohle je ta příležitost, když to možná uvědomujeme a chceme Bohu něco říct. Bože, tenhle den, já ti chci otevřít svoje srdce, svůj život. Chci se sklonit před tobou a pokořit a chci uznat, že mě miluješ víc a líp, než já miluju sebe. A chci se před tobou sklonit a pokořit a říct a přiznat, že máš pro mě určitě svůj dokonalý plán a že je pro mě lepší se obrátit k Tobě, následovat Tě. A Bože, chci odložit svoje pocity viny, chci odložit následky svojich selhání, protože nikdo mě nemůže odsoudit a děkuju Ti, že Ty mě neodsuzuješ. Bože, chci přijmout tvoji moc a lásku do svého života. Aby jsi změnil nejenom následky mojich selhání, ale aby si změnil i příčiny mojich selhání ve mně. Kdy moje srdce je tvrdý a nechce tě poslechnout, protože si mylně myslím, že vím líp a že mi nepřeješ to nejlepší. A že ty jsi dobrý Bůh, který dává svým dětem to nejlepší, co pro ně připravilo. Ježíši, my ti děkujeme za každého člověka, který nás teď sleduje. Já ti děkuji za každého člověka, který selhal ve svém životě a modlím se, aby mohl zažít tvoji přítomnost. Aby mohl zažít tyhle slova. Kde jsou ti, kteří tě obvinili? Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Jdi a buď svobodný, jdi a buď svobodná. Najdi svůj nový život ve mně, v mojí boží dimenzi, v mojím božím království. Vítej doma. A každý, kdo s tímhle souhlasí, řekne amen a jestli chceš, tak můžeš to dát najevo a kliknout na nějaký like v rámci chatu po pravé straně, abych věděl, že jsme ve spojení.